0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour cette cinquième leçon concernant la plasticité, et la vicariance. Et je dois vous dire deux choses avant de ou une chose avant de commencer ce cours. Je voudrais rendre un hommage à Madame Arlette Buzer qui est décédée récemment. Arlette Buzer était un grand chercheur. Elle a été pionnière dans la découverte des ondes cérébrales et en particulier de tous ces rythmes qui font l'objet aujourd'hui de recherches nombreuses et qui sont de toute évidence à la base du fonctionnement de notre cerveau. Arlette Buzer était une femme complètement euh, dédiée à sa recherche. Elle a formé de nombreux chercheurs et je crois que euh, sa reconnaissance, sa, sa réputation mondiale est méritée parce que c'est vraiment elle qui, chez le chat, en découvrant les ondes liées à la veille attentive, a ouvert ce champ euh, qui aujourd'hui est si fondamental. Euh, elle était d'une femme généreuse et euh, nous sommes tous très, très attristés de sa disparition récente et euh, j'ai euh, transmis à Pierre Buzer qui est un ami et qui est aussi mon maître, euh, mes sentiments à cet égard, car je connaissais bien Arlette Buzer Ceci étant dit, nous allons pouvoir euh, entrer dans le vif du sujet de notre réunion d'aujourd'hui, à savoir le rôle de l'émotion, de la motivation et de l'enrichissement dans la compensation des déficits cognitifs et moteurs. Et je vais commencer par vous compléter des données que j'ai montrées partiellement dans les cours précédents qui ne concerne pas encore et pas directement le problème de l'émotion et euh, le problème de l'enrichissement, mais je voulais commencer ce cours en vous donnant quelques indications sur un modèle que nous avons vu dès le premier cours, à savoir euh, le répertoire des systèmes de contrôle du regard. En effet, le sujet principal du cours de cette année est ce que j'appelle la vicariance, concept, je vous rappelle qui a été promulguée par les psychologues français il y a près de 40 ans, et l'idée que le cerveau peut substituer un système à un autre. Et je vous avais montré que lorsque l'on expose des sujets à des prismes qui renversent le sens apparent du monde visuel, eh bien le cerveau va jouer sur le répertoire des systèmes sensorimoteurs pour inverser le réflexe vestibulo-oculaire et le remplacer par la saccade et la poursuite. Et je vous ai montré déjà deux fois ces expériences faites avec Melville Jones sur Annick Beguet, une étudiante qui avait accepté de porter ces prismes qui inversent le sens du monde visuel. Et je vous avais montré qu'en une seconde, le cerveau peut remplacer le réflexe vestibulo-oculaire, c'est-à-dire ce mouvement en sens contraire du mouvement de la tête qui est produit par le réflexe, le mouvement de l'œil, en sens contraire du mouvement de la tête qui est produit par le réflexe, il remplace ce système en une seconde par une série de saccades et de poursuites qui sont adaptées à ce qui est nécessaire pour compenser l'effet des prismes qui inversent le mouvement du monde visuel. Autrement dit, en une seconde, le cerveau est capable d'inhiber un système et de le remplacer par d'autres éléments du répertoire sensorimoteur. Alors évidemment... Les bases neurales de ces mécanismes sont complexes, et cette diapositive aussi. Mais je je voulais vous montrer, ou vous indiquer comment j'interprète personnellement cette capacité et la capacité du cerveau, en particulier de simuler mentalement les mouvements pour trouver des solutions nouvelles pour remplacer un système par un autre. Je vous rappelle que nous disposons dans le cerveau d'un certain nombre de boucles fonctionnellement très importantes qui relient le thalamus, les ganglions de la base et le cortex et qui sont fondamentales pour la sélection d'actions avec une boucle oculomotrice, une boucle motrice, une boucle qui concerne le cortex préfrontal et les mécanismes de la mémoire et d'autres boucles qui sont plus impliquées dans le système des émotions dont nous allons beaucoup parler et le système limbique en particulier. Le mécanisme, il n'est pas aujourd'hui le but de vous détailler le mécanisme de, du fonctionnement, du contrôle des mouvements des yeux et la façon dont ces trois systèmes qui ici sont en couleur, le système bleu qui est le réflexe vestibulo-oculaire, le système jaune qui est le système optocinétique, le système rouge qui est le système saccadique, sont en interaction. Je l'ai fait dans des cours précédents et je ne vais pas revenir dessus, mais je vais essayer en quelques secondes de vous rappeler la théorie que j'ai proposée il y a déjà un certain nombre d'années et qui est pertinente par rapport à notre problème de la vicariance cette année, qui est la simulation mentale de la saccade et la capacité qu'a le cerveau d'utiliser les mêmes systèmes moteurs le même système pour l'imagination d'une saccade, c'est-à-dire des déplacements de l'attention au fond, et l'exécution de la saccade. En effet, nous avons montré il y a déjà pas mal d'années avec l'équipe de PET, avec l'équipe de Mazoyer, Lang, etc., que lorsqu'on demande à quelqu'un de faire des saccades volontaires, on active des zones comme le champ oculaire-moteur frontal, l'air oculomotrice supplémentaire, qui est juste en avant de l'air motrice supplémentaire. Et nous avions montré, dans ce qui avait été, je crois, la première expérience qui avait démontré cette capacité du cerveau simulateur, bien avant même que Corbetta et d'autres ne s'intéressent à cette question, que les mêmes structures étaient activées lorsqu'on demandait au sujet de garder son regard fixe et de faire des déplacements de l'attention c'est-à-dire des saccades imaginées. Et j'ai proposé euh, l'idée qu'en réalité, ceci est possible grâce à euh, un mécanisme de contrôle hiérarchique inhibiteur à plusieurs étages, d'où le terme « hiérarchical gating », qui fonctionne de la façon suivante. En gros, voilà l'œil, voilà les motoneurones de l'œil, voici ce qui se passe au niveau du tronc cérébral, là en bas, là où c'est rouge. Voici le colliculus supérieur, cette rétine intérieure au cerveau qui est ici et qui code le monde visuel. Voici, les, voici la, les deux grandes voies visuelles, la voie qui passe par le colliculus à partir de la rétine et la voie qui passe par le cortex visuel, les cortex pariétal, le cortex frontal et préfrontal, tous ces systèmes qui contribuent à l'élaboration de la saccade oculaire, c'est-à-dire de ces déplacements du regard que vous êtes en train de faire pour regarder mes diapositives. Et j'avais insisté sur le fait qu'il y a en parallèle avec ces mécanismes excitateurs toute une cascade inhibitrice qui contrôle euh, à plusieurs niveaux l'exécution. En effet, au niveau du tronc cérébral, il y a des neurones qui s'appellent les neurones poseurs, qui bloquent l'exécution ou le fonctionnement du système saccadique. Et par conséquent, si ces neurones poseurs, qui sont des neurones qui déchargent de façon tonique en permanence et qui s'arrêtent simplement chaque fois qu'on fait une saccade, si ces neurones continuent à inhiber le système de contrôle à la périphérie, eh bien, il n'y aura pas de saccade, même si tout le cerveau donne l'ordre de faire une saccade. Il y a un deuxième niveau qui est ce niveau de l'inhibition par la substance noire, qui en permanence inhibe la surface du colliculus supérieur, c'est-à-dire cette espèce de rétine intérieure que nous avons ici dans le cerveau. Et si cette inhibition par la substance noire n'est pas supprimée, c'est-à-dire s'il n'y a pas inhibition de l'inhibition, eh bien, il n'y a pas non plus de saccade. Or, et le striatum lui-même va donc être la structure qui va inhiber la substance noire et permettre la désinhibition et, par conséquent, la saccade. Autrement dit, il y a, en parallèle avec les mécanismes excitateurs, des mécanismes inhibiteurs, et ce qui est remarquable, c'est que, comme cela a été rappelé dans la diapositive précédente, ce système-là fait partie de cette boucle oculomotrice Qui relie le thalamus, les ganglions de la base, le cortex, etc., et qui tourne en permanence. Autrement dit, la théorie que j'ai proposée est la suivante. Lorsque l'ensemble de tout ce système cortical, thalamus, ganglions de la base, produit une saccade ou une direction du regard désiré, mais que l'inhibition à ce niveau-là ou au niveau du, des neurones poseurs n'est pas levée. À ce moment-là, il y a bien simulation mentale de la saccade qui active les mêmes structures que celles qui sont activées lorsqu'on exécute la saccade, mais il n'y a pas d'exécution. Donc nous disposons de modèles, celui-là en est un, mais il y en a d'autres pour les mouvements du bras, pour le, le, nous l'avons vu aussi pour la locomotion, plusieurs fois par les travaux remarquables faits sur l'imagerie de la locomotion, qui, pour une part, active aussi les mêmes structures que celles de la locomotion. Et nous avons donc ici un joli modèle de ce qui permet éventuellement au cerveau d'aller simuler mentalement la mise en œuvre de tel ou tel système ou de telle ou telle combinaison de systèmes pour la vicariance, c'est-à-dire pour remplacer éventuellement un système déficitaire par un autre. Voici ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et ceci rejoint évidemment les pensées et les idées et théories proposées, comme je l'ai, comme je l'ai indiqué lors du premier cours par Rodolfo Linas, qui a parlé du cerveau émulateur et qui avait, et j'ai lu cette citation de son livre magnifique, Eye of the Vortex, l'hypothèse du système clos, dit que le cerveau, qui est essentiellement une système, un système fermé, dont l'organisation est faite pour générer des images intrinsèques, ce système, étant donné la nature du système thalamocortical, les les entrées et les signaux sensoriels du monde extérieur ne peuvent gagner de la la signification qu'à travers des dispositions fonctionnelles du cerveau à ce moment, c'est-à-dire son contexte interne, et écrivait Rodolphe Olinas un tel système auto-activateur est capable d'émuler la, la réalité, même en l'absence d'entrée sensorielle, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai pu montrer depuis euh, maintenant euh, cinq semaines. Nous pouvons maintenant, ayant rappelé un peu, euh, grâce à cet exemple de l'oculomotricité, le contexte général de notre réflexion, entrer, nous pouvons entrer dans la question euh, de, du rôle possible de l'émotion dans l'apprentissage. Alors C'est un sujet immense auquel j'ai consacré déjà euh, plusieurs cours. Je vais simplement vous rappeler quelques éléments dans le cadre de notre interrogation. Tout d'abord, euh, une expérience faite chez l'animal, que je ne détaillerai pas, mais euh, qui a été faite par l'équipe de Blake et, euh, en 2006, publiée dans Neuron, c'est, c'est l'école de Merzenich, grande spécialiste de la plasticité cérébrale, et dans une expérience faite chez le singe sur le cortex auditif, ils ont montré que la plasticité corticale liée à l'apprentissage de la discrimination d'un stimulus auditif est augmentée si on associe une récompense au stimulus. Alors vous allez me dire ça, ça ne nous apprend pas grand-chose parce qu'on sait très bien qu'il vaut mieux récompenser pour apprendre que punir, mais il y a là une étude extrêmement précise et neurophysiologique sur cette question, et ceci suggère donc l'importance du système limbique, c'est-à-dire du système non seulement responsable des émotions, mais aussi qui attribue une valeur, chose fondamentale dans un apprentissage ou dans un choix ou une décision d'une stratégie éventuellement de remplacement, à un ensemble, une configuration, entrée sensorielle, action, etc. Alors, quelques, pour ceux qui ne sont pas familiers, quelques rappels trop rapides sur le rapport entre euh, ce que Panksepp a appelé le cerveau cognitif, qui est celui dont nous avons parlé jusqu'à présent, et euh, car à peu près tout ce que j'ai pu montrer jusqu'à présent concernait ce cerveau cognitif, et le cerveau des émotions, le cerveau limbique. Et euh, évidemment, vous savez que par exemple, pour le, la vision, nous avons trois grandes voies, il y en a d'autres, en plus de la voie rétino-tectale dont nous venons voir une des fonctions qui est de contrôler le mouvement des yeux c'est-à-dire qui va de la rétine au colliculus il y a d'autres voies visuelles la voie dorsale dite du ou, c'est-à-dire qui traite la localisation dans l'espace des stimuli visuels ou de l'environnement la voie ventrale qui reconstruit les éléments d'un visage par exemple et l'identité et puis une voie qui va directement de la rétine vers, à travers le thalamus, vers des structures comme l'amygdale. L'amygdale, ce n'est pas ce qu'on a ici, ce n'est pas les amygdales hein, les, quand on est malade, c'est une structure fondamentale qui est au fond du cerveau, dont nous avons déjà beaucoup parlé, qui est le centre de, d'attribution rapide de valeurs et qui est le centre qui est responsable de réactions, de peur, de joie, etc. Dans le cerveau, c'est une immense structure passionnante, liée d'ailleurs à beaucoup d'endroits dans le cerveau et qui travaille avec le cortex orbitofrontal qui, lui, est capable d'inverser éventuellement des opinions, des valeurs de l'amygdale et qui va travailler avec le cerveau cognitif. Donc, vous vous retrouvez ici, dans cette partie-là, toute cette partie ici, qui est sur ce schéma. Dans cette petite revue trop rapide, je mentionne aussi un travail très récent, je vous encourage à lire, d'Étienne Kecklin, qui dirige actuellement une équipe à... L'école normale supérieure, Étienne quelqu'un est un homme remarquable, à la fois économiste, ingénieur et un grand neuroscientifique. Il a proposé, pour rendre compte des processus de décision, une triade dans laquelle, vous voyez, le cortex, ce cortex frontal, ici cette partie, serait impliqué par la motivation. Lorsque je vois une pomme devant moi, dit Étienne, je peux dire « Est-ce que je veux une pomme Après tout, sans ça je ne vais pas la saisir. » Le cortex préfrontal serait impliqué, d'après lui, dans la sélection de l'action, s'il y avait une pomme, une banane, autre chose. Je choisis la pomme et euh, va contrôler l'action. Et euh, le euh, euh, cortex limbique, dont nous venons de parler ici, avec l'orbitofrontal, frontal l'amygdale, etc., va euh, déterminer, je préfère la pomme à la banane ou la pomme au raisin, il va attribuer une valeur... Il a donc proposé cette triade dans le cadre de théorie de la décision, et je vous signale, c'est des, des, des numéros spéciaux de Science, etc., que les spécialistes pourront lire avec, avec intérêt. Et puis, je voudrais aussi rappeler l'intervention d'une autre structure du cerveau qui est le cortex singulaire, dont nous avons déjà parlé ici dans les leçons précédentes, et ceci est un schéma un peu compliqué, mais... Vous savez que mes diapositives sont compliquées parce que le cerveau n'est pas simple, mais j'essaye d'en extraire les idées générales qui sont intéressantes pour nos questions, à défaut de pouvoir être pour nos réponses. Et Gray, qui est un psychiatre décédé, malheureusement, de Londres, avait réfléchi au rôle important que pourrait jouer l'hippocampe, qui ne serait pas seulement une structure impliquée dans la mémoire spatiale, dans toutes ces structures de la mémoire épocédique, etc., mais aussi dans certains aspects de détection de nouveautés, mais aussi de détection de conflits, et qui euh, euh, travaillerait avec un circuit qui s'appelle le circuit de Papez, important dans les émotions, et il avait attribué à ce cortex singulaire un rôle en quelque sorte de transition entre cette combinaison cognition-émotion, c'est-à-dire cerveau des cognitions et cerveau limbique, et l'action. Donc il y a là un espèce d'arbitre, et nous avions évoqué déjà il y a quelque temps les théories du single homme, qui est une structure aussi extrêmement complexe euh, sur ces questions-là. Et puis, pour que vous voyez quand même que ce genre de, de, de schéma euh, correspond à une certaine réalité, euh, je vous montre simplement ce travail publié en 2005 par Cohen concernant les gens qui prennent des hauts risques ce n'est pas complètement sans rapport avec ce que nous discutons ici, parce que prendre, faire une, prendre un risque, prendre l'autoroute à l'envers, monter en montagne, prendre une solution plutôt qu'une autre. Moi, J'ai un collègue qui, ayant un cancer, a décidé il y a déjà une bonne dizaine d'années, à l'époque où des nouvelles méthodes étaient mises au point, d'accepter de prendre une, une thérapeutique complètement nouvelle et extrêmement risquée, c'est une décision de, parmi le choix de plusieurs thérapies. Nous, nous passons notre temps, au fond, à, à envisager plusieurs solutions. C'est pour ça que cela est, est pertinent par rapport à la et bien, Chez ces personnes qui euh, prennent des hauts risques, lorsqu'on leur propose des tâches de décision, et bien on les voit activer particulièrement ces structures que sont le cortex singulaire intérieur, le cortex orbital. Et suivant le type de décision prise, on voit dans ces manips d'imagerie ces deux structures fondamentales euh, se combinaient avec d'autres réseaux. C'est-à-dire que derrière cette idée que je vous ai proposée cette année de Vicarian, c'est-à-dire la capacité du cerveau d'aller combiner des solutions nouvelles si un système est lésé génétiquement ou par un accident, eh bien il y a, il a la, la capacité que nous avons déjà vue éventuellement d'aller, à partir de quelques régions fondamentales, d'aller s'associer avec d'autres régions, et bien sûr, je dois sur ces questions-là euh, citer, sans avoir le temps de rappeler, tout le travail extraordinaire qui a été fait par Antonio Damasio, et vous pourrez ses livres, lire ces livres, ils sont été traduits en français, nous n'avons pas le temps d'en discuter, nous l'avons longuement déjà discuté. Mais justement, sur cette question des réseaux multiples, euh, j'ai choisi ce travail de Cobert et al. publié dans Neuroimage en 2008, qui euh, C'est une étude énorme, c'est un, un, un article, comme vous voyez, qui a près de 32 pages, dans lequel ces euh, chercheurs ont essayé d'identifier des groupements fonctionnels et des relations corticales-sous-corticales qui, euh, qui sont activées ou qui ont quelque chose à voir avec les différents comportements émotionnels. En effet, l'émotion doit être déclinée au pluriel, comme nous l'avons vu souvent. Les émotions, elles activent des structures différentes, elles ont des rôles différents. Et euh, je donne juste comme exemple euh, cette, euh, cette diapositive dans, le, dans laquelle vous voyez qu'ils ont identifié, des, bon, bien sûr, des groupes qu'ils ont appelés cognitives moteurs, des groupes impliquant les structures médianes du cortex. Euh, euh, pariétal, euh, un, un groupe de structures du système limbique, etc., etc. Et euh, voilà le schéma euh, qui est aussi un schéma proche de ce que nous avions déjà vu la dernière fois, mais vu d'un autre point de vue, et tout cela, au fond, indique qu'il y a aujourd'hui une recherche extrêmement intéressante qui, qui ne simplifie pas, qui ne donne pas du cerveau une vision caricaturale, mais qui euh, donne des pistes pour aller chercher ces configurations d'activité d'air, au service d'une fonction ou d'une autre, ou même des combinaisons de fonctions. Et voici, en ce qui concerne plus particulièrement les émotions, une image de cette équipe qui concerne les relations entre le cortex singulaire antérieur et en particulier la partie polaire de ce cortex, qui est appelée la partie par bouche et Pozner, par exemple, par contraste avec des parties plus antérieures qui sont plus impliquées dans les aspects cognitifs ou moteurs, et l'identification de structures, comme vous le voyez ici, avec deux sous-régions du complexe amygdalien. Donc il y a là un travail, un chantier actuellement tout à fait intéressant qui est accompagné aussi en IRM fonctionnel et dans les instruments intracérébraux par des, par des études de connectivité dynamique sur la mise en jeu de ces différents réseaux, à la fois bien sûr pour des problèmes de conscience inconscience, mais aussi pour ces problèmes nouveaux. Peut-être c'est une, une approche nouvelle de l'apprentissage. Alors ce, dans ce petit rappel, je ne peux pas ne pas mentionner la pharmacologie pour vous rappeler à ceux qui ne sont pas familiers qu'en dehors de ces traitements neuronaux fait dans toutes ces structures, il y a bien sûr une neuromodulation fondamentale avec de grands neuromédiateurs comme la dopamine, la sérotonine, la sérotonine, etc., qui vont aller jouer un rôle essentiel dans la médiation entre l'identification qui est faite dans les structures comme l'amygdale ou le cortex singulaire antérieur ou les, les, le, le cortex orbitofrontal et les structures cognitives, puisque ces grands systèmes neuromodulateurs de la récompense jouent un rôle essentiel, comme nous l'a rappelé Madame Anne Grébil qui est venue faire la première conférence ici, rappelez-vous, et cette image vient du... est, dans, est je l'ai extraite de la conférence d'Anne Grébil donc c'est un article publié dans la revue Neuroscience en 2008, dans lequel elle a insisté sur l'importance de la dopamine, en particulier dans le, euh, l'élaboration progressive euh, de, euh, des habitudes, et en particulier des habitudes extrêmes, à partir du fonctionnement de cette boucle que je viens de mentionner tout à l'heure, qui sont, enfin, de ces boucles qui relient le thalamus, les ganglions de la base, le cortex, etc., et qui fonctionnent en permanence et qui peuvent, comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure, avoir un fonctionnement dissocié de la motricité, de l'exécution, et c'est sans doute ce qui, par exemple dans le rêve, nous, paraît de sim... nous permet de simuler complètement l'action, le monde, et de faire des cauchemars ou des rêves agréables, euh, sans nécessairement nous mettre à courir euh, euh, après un train, etc. Donc euh, euh, Anne Grebill avait déjà, je vous le rappelle, insisté euh, sur euh, cette, l'importance de cette neuromodulation dans l'apprentissage, dans l'acquisition des habitudes et même, elle dit, elle avait insisté sur les rituels. Alors, pardonnez encore cette euh, avant-dernière ou dernière euh, image qui illustre à la fois la complexité de ce système, mais j'insiste là-dessus, j'ai essayé d'insister au fil des années sur cette question, à la fois la complexité, mais aussi ce que j'appelle dans mon dernier livre la simplexité, c'est-à-dire le fait que, bien qu'il y ait beaucoup de structures impliquées, il est possible d'aller identifier des systèmes, des sous-réseaux qui fonctionnent exactement comme dans une société, malgré l'immense complexité de la vie sociale. On peut aller identifier des réseaux d'expertise, des réseaux de connaissances, des réseaux, et même parfois des conflits. Et euh, voilà un, un article qui vient, fait enfin, une image qui vient de Drevets, un des grands spécialistes de ces questions, et qui euh, a identifié les structures corticales ici, le contexte dorsal latéral, préfrontal, etc. Vous retrouvez les, les, nos, 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 les structures habituelles, le contexte orbitofrontal dont je viens de parler, l'amygdale, euh, l'hypothalamus, euh, le striatum ventral, etc. Et euh, Drevetz, euh, dans, ce, dans cette étude, avait par exemple euh, détaillé le fait que le striatum ventral, qui est impliqué bien sûr dans le, dans le contrôle de l'action, reçoit des entrées de l'amygdale, du cortex préfrontal, du subiculum, hippocampe aussi, et descendent du tronc cérébral, qui contiennent dopamine, sérotonine, noradrénénélie. Voilà. Alors, j'en ai fini, terminé, avec ce petit rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette littérature des émotions. Et euh, Il y a des données récentes, extrêmement intéressantes, sur ce rapport entre émotion et capacité d'apprendre et éventuellement de trouver différentes solutions dans l'apprentissage. Et euh, En particulier, j'ai trouvé dans la littérature un concept qui euh, est celui d'associabilité Concept intéressant qui n'est pas d'une immense clarté, mais qui est défini comme étant le lien entre les changements de l'attention et la rapidité d'apprentissage d'un conditionnement à des stimuli. Alors, je n'aurai pas le temps de parler de l'attention, mais il est évident que nous avons, en plus de la cognition, de l'émotion, un grand un grand mécanisme qui est le mécanisme attentionnel auquel j'avais consacré un an entier de cours il y a quelques années qui intervient bien sûr dans ces choix que nous pouvons faire d'une solution adaptée pour compenser une liaison. Ce qui est intéressant c'est que là aussi dans cette littérature on trouve que la, euh, les circuits impliqués dans ces relations entre attention émotions, fonctionnement de l'amygdale et euh, apprentissage du conditionnement à des stimuli, eh bien, on trouve l'amygdale, le noyau central de l'amygdale, et qui agirait à, à, à l'aide de neurones cholinergiques dans le noyau basalis, la substantia innominata, le cortex pariétal postérieur, etc., et des circuits impliqués dans l'attention, comme le, singu, le cortex singulaire antérieur. Et vous voyez qu'au fond... Euh, pour ceux qui ne cherchent pas à être des spécialistes dans la question, on retrouve quand même les mêmes acteurs fondamentaux qui peuvent s'associer avec d'autres structures, et c'est là euh, tout le jeu, euh, sans doute, vers lequel va nous mener la troisième partie de de cet exposé d'aujourd'hui. Je voudrais vous donner un exemple euh, qui nous a intéressés beaucoup au laboratoire, euh, et c'est pour ça que j'en parle, car nous continuons à travailler là-dessus, sur, non pas l'application, mais sur un champ d'interface entre des physiologistes et des psychiatres, et où intervient ces concepts, interviennent ces concepts de flexibilité, qui est la remédiation de l'anxiété spatiale. Nous avons travaillé déjà sur cette question il y a très longtemps, il y a très longtemps, c'est-à-dire en 2000. Ça me rappelle un... Un jeune étudiant qui m'avait dit un jour qu'il avait trouvé un très 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 vieux article qui datait de 1999, euh, euh, c'est le modèle de la souris qui essaye d'aller chercher un petit peu de viande ici euh, en faisant un petit tâche d'équilibre. On la met là et elle doit aller jusqu'ici. Et alors on lui complique un peu la tâche en faisant tourner la en faisant tourner cette tige. Alors essayer de le faire, vous verrez, c'est pas facile. Mais les souris normales le font très bien. Elles apprennent très vite. Elles ont faim, elles sont là. La, la, la tige tourne sur elle-même, horizontalement comme ça, et elles arrivent à traverser très vite. Donc elles, elles résolvent un problème extraordinairement compliqué de coordination sensorimotrice et aussi d'intégration spatiale. spatiale. Et on peut mesurer une série de paramètres, et notamment, vous allez le voir, j'attire votre attention sur la queue de la souris, vous voyez à quel point cette petite souris très performante à la queue très, très très élevée. Et nous avons, avec l'équipe de, euh, de la salle pétrière, Georges Chapoutier, c'était, elle faisait partie le, du laboratoire de Roland Jouvent, d'ailleurs, nous avions fait une étude sur des souris dont les, euh, le bagage génétique était tel qu'elles étaient des souris anxieuses, anxieuses spatialement. C'était des souris qui, quand, lorsqu'on les mettait dans un espace, étaient un peu agoraphobes, c'est-à-dire elles se réfugiaient dans un coin, elles, elles, elles avaient peur de l'espace, c'était un modèle, un modèle de l'anxiété spatiale et la difficulté de s'adapter à, soit à des problèmes spatiaux complexes, soit simplement à la perception de l'espace. Et voilà les souris, euh, les souris anxieuses. Vous voyez que, contrairement aux souris normales qui sont là, euh, qui, je ne voudrais pas faire la souris, mais qui se promènent allègrement comme les, ceux d'entre vous qui sont montagnards qui, savent, qui ont vu Rebuffa monter l'aiguille du Midi euh, comme une araignée. Euh, ces souris collent à la barre et euh, elles ont la queue, euh, la queue basse euh, et par conséquent, elles sont vraiment traumatisées pour faire ce travail. Et nous avions à l'époque étudié ce modèle parce qu'en même temps, euh, il était aussi un modèle intéressant pour la pharmacologie étant donné euh, le, l'efficacité de certaines drogues pour justement aider ces souris à récupérer leurs fonctions. Plus récemment, nous avons, avec Isabelle Viodelmont et d'autres collègues, et l'équipe de Roland Jouvrant, d'ailleurs, dont le nom devrait figurer ici, nous avions fait une expérience au laboratoire sur la différence entre les hommes et les femmes, et les anxieux et les non-anxieux, dans l'adaptation à un conflit sensorimoteur. Nous avions placé ces gens sur ce robot, nous, euh, nous les avions fait tourner, euh, je crois que j'ai déjà parlé de cette expérience, euh, et nous avions testé leur capacité de détecter, avec le système vestibulaire, leur rotation. C'est-à-dire que si on les fait tourner dans le noir de 90 degrés, on, le, on leur demande de combien avez-vous tourné, et avec un pointeur, Eh bien, ils disent, on a tourné de ça. Et autrement dit, ils sont très capables de mesurer avec leurs informations vestibulaires leur rotation. Maintenant, on leur met un casque de réalité virtuelle et on leur montre une pièce, et dans cette pièce, on fait tourner le sujet de 90 degrés, mais on fait tourner la pièce de 120 degrés. Et on fait ça pendant 45 minutes, on crée un conflit visio-vestibulaire, et la question est, comment le cerveau va-t-il recalibrer, réadapter son sa réaction, comme cela se produit lorsque, par exemple, on met des verres progressifs et qu'on change la relation entre la vitesse apparente du monde visuel et la tête. Il s'agit donc d'une expérience mais qui est tout à fait concrète. Et nous avions montré à l'époque et publié dans Nature Neuroscience qui a euh, pris ce papier euh, nous ne savons pas très bien encore pourquoi mais sans doute parce qu'il était un, un modèle de euh, cette euh, différence de, entre les hommes et les femmes, car nous avons trouvé une grande différence entre les hommes et les femmes dans la recalibration de la perception vestibulaire. Parce qu'après 45 minutes de ce conflit, on retestait la perception vestibulaire et en fait on s'apercevait que le cerveau avait modifié la perception vestibulaire pour la recalibrer, pour la rendre compatible en quelque sorte avec ce que la vision disait. Mais ce qui est intéressant et ce qui a dû intéresser nos collègues de Nature Neuroscience est qu'il y avait une grande différence entre les sujets anxieux et non anxieux, les anxieux, et en particulier les hommes anxieux, recalibrés plus que les femmes non anxieuses, etc. Donc ceci était intéressant simplement pour, comme indication, comme piste pour montrer l'importance éventuellement de l'état émotionnel du sujet dans des tâches d'apprentissage ou de réapprentissage ou d'adaptation à des conflits. Alors, c'est, euh, c'est, cette question de la pathologie euh, des, et de la désorientation dans, le cas, dans la perception de l'espace qui euh, intéresse le laboratoire, elle est euh, en particulier euh, illustrée par l'agoraphobie, qui est euh, ces euh, ce, deux orientations qui est subie et, et des attaques de panique éventuellement, euh, qui sont subies par des patients qui sont dans des lieux trop fermés, des lieux trop ouverts, etc., et c'est donc un symptôme connu, mais assez nombreux, et euh, qui euh, est en même temps fait partie de symptômes de l'anxiété spatiale qui a été identifié dans des études de 2005 comme un symptôme extrêmement largement répandu et qui pose des problèmes sociétaux importants. Alors où oui, est la vicariance dans tout ça eh bien, La vicariance, c'est que les sujets qui sont atteints pour des raisons euh, en partie probablement génétiques, d'autres pour des raisons... bien Qui peuvent être, être, bien sûr, psychologiques ou psychiatriques, qui sont atteints de ces déficits, eh bien, les sujets euh, trouvent des stratégies euh, de compensation multiples. Multiples. Il y a une euh, une variété de possibilités d'évitement. Les gens euh, se trouvent des places et des horaires spécifiques dans les lieux publics ils modifient leur trajet pour éviter les tunnels, les ponts, les embouteillages ils changent d'horaire ils limitent des déplacements. Ils changent de travail, ils déménagent, ils évitent de se trouver en groupe, ça c'est les phobie sociale, etc. Et je dois à, euh, au docteur Antoine Pellissolo, au professeur Pellissolo de la salle pétrière, euh, les diapositives qui vont venir, car il, il est un des grands spécialistes de ces sujets, et je ne suis pas un spécialiste, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je parle avec beaucoup de réserve de problèmes médicaux, mais je peux vous montrer ces données puisque Antoine... Pellisolo a bien voulu me les prêter pour cet enseignement. Ce qui, est, ce qui nous intéresse dans le cadre de, ce, de cet examen est l'existence de thérapies comportementales, comportementales et cognitives par exposition. A savoir que il faut savoir qu'il y a bien sûr des thérapies pharmacologiques, ce théra- sont les médecins qui doivent décider quelle thérapie est la plus adaptée, mais il y a aussi, en complément ou quelquefois en remplacement ou en... la possibilité d'aller euh, non pas guérir euh, mais peut-être soulager ou compenser. Et mon euh, collègue, le professeur Ivagid, Yves, Yves qui nous fait le plaisir d'ailleurs euh, d'être là aujourd'hui, a employé récemment dans un exposé le terme soulager plutôt que guérir. Et il faut faire effectivement, je lui rends hommage pour ça, pour éventuellement soulager ou aider ces gens à, à vivre avec cette, euh, ces, ces troubles. et eh bien il est possible d'exposer précisément ces personnes aux situations les plus phobogènes, les plus angoissantes. Et euh, cette exposition permet éventuellement de réduire au moins les symptômes, peut-être pas de guérir, mais de réduire. Ces habituations, par exposition graduée, peuvent, doivent être progressives, prolongées, répétées, etc. Il y a tout toute un savoir dans le domaine. Et elles peuvent durer, mais à la suite des expositions, on peut s'apercevoir qu'il y a une amélioration, et ça nous intéresse, parce que ceci peut éventuellement faire appel à tous ces mécanismes que nous avons essayé de disséquer, d'identifier depuis cinq leçons de, euh, du cerveau qui cherche à, à trouver des solutions. Et euh, nous avons nous-mêmes été intéressés par cela, et avec... Euh, centres de psychiatrie à la salle Pétrière, à l'hôpital de Lyon et au service de psychiatrie de l'hôpital de Luxembourg, nous avons fait une étude comparative sur les thérapies cognitives et comportementales classiques qui exposent les gens à ces situations phobogènes et l'utilisation de la réalité virtuelle en exposant des personnes à des avions, à des métros, à des lieux comme le cinéma, tous ces lieux-là. Il y a là donc une piste intéressante dont les il faut dire aujourd'hui encore euh, qu'elle est d'une part l'objet souvent de commercialisation, euh, euh, disons extensive, pour ne pas dire abusive, mais extensive, et en même temps d'assez peu d'études fondamentales. Et c'est bien là, donc, pour moi, la, la question aujourd'hui, c'est d'arriver à faire et à continuer des recherches sérieuses sur les stratégies qu'emploie le cerveau lorsque euh, on peut utiliser ces techniques et quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu. Et, ou au contraire, euh, euh, neuronaux, etc. Donc là, c'est un chantier d'interface intéressant entre la psychiatrie euh, et les neurosciences, euh, la neuropharmacologie, euh, etc., et euh, les psychologues. Et euh, euh, Antoine Pellissolo m'a aussi euh, donné cette image euh, qui euh, rappelle qu'on peut aussi exposer euh, des personnes qui ont été euh, qui ont eu des expériences traumatiques euh, à, euh, à ce genre d'habituation par euh, une exposition, qui est une exposition qui à ce moment-là est une exposition mentale, ou en utilisant la réalité virtuelle, ou des, des simulations. Et il y a donc des protocoles qui sont actuellement mis en œuvre par les médecins. Et, euh, et je laisse aux médecins le, le soin de juger comment elles s'inscrivent dans l'efficacité d'une thérapeutique médicale, mais pour nous, au niveau de la recherche, c'est intéressant éventuellement d'aller travailler avec ces médecins pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent éventuellement d'aider les personnes à retrouver une perception. Et je vais donc continuer cette recherche d'exemples d'interventions de méthodes de manipulation, en quelque sorte, soit de l'émotion, soit de l'environnement, pour aider le cerveau à trouver de nouvelles solutions, par la question de l'enrichissement environnemental. pas l'enrichissement des banques, mais l'enrichissement environnemental. Et euh, il y a maintenant des données scientifiques extrêmement importantes sur l'influence de l'enrichissement environnemental, sur la plasticité et la vicariance. Et je remercie Nicoletta Berardi de l'Université de Pise, qui est une très grande spécialiste de ces questions, qui travaille sur des modèles animaux, de m'avoir permis aussi de collationner un certain nombre des résultats qu'elle a eus elle-même pour vous résumer aujourd'hui très rapidement ce champ extrêmement important, intéressant et vous montrer comment il peut avoir une influence aussi sur le vieillissement. Alors il y a des études chez l'animal. On, en, on, on on éduque des animaux, des souris, par exemple, soit dans un environnement classique de laboratoire appauvri, soit dans un environnement enrichi avec des possibilités d'activité physique volontaire. Et là, c'est là l'hypothèse qui, pour moi, est intéressante, c'est cette idée de l'activité volontaire, c'est-à-dire du choix endogène par l'animal. Vous savez que nous avons déjà montré, ça a été montré par beaucoup de physiologiques, que par exemple dans l'hippocampe, les structures qui sont impliquées dans la perception de l'espace, les neurones de place, etc., n'acquièrent leur sélectivité que si l'animal explore activement, volontairement l'espace. Et là, on retrouve cette idée qu'il faut vraiment une activité volontaire avec un choix du sujet dans des espaces enrichis qui vont faire intervenir soit l'aspect cognitif, soit moteur, soit visuel, soit somatosensoriel, soit ce qui n'est pas sur cette image publiée dans Nature Neuroscience, émotif. C'est pour ça que j'ai voulu parler de l'émotion d'ailleurs. Eh bien, quelques données chez l'animal, à titre d'exemple, il a été montré que l'enrichissement environnemental tel que nous venons de le définir, mettre l'animal dans un milieu dans lequel il peut mettre en jeu toutes ses fonctions, influe sur la plasticité du cortex sensorimoteur dans une tâche de discrimination. Nous en avons vu de nombreux exemples. C'est un article publié en 2008 avec les, l'exemple de l'augmentation des, des aires du cortex qui sont activées dans des tâches de, de discrimination sensorielle. Et vous voyez ici que pratiquement la surface de cette aire corticale est doublée, si ce n'est triplée, les surfaces sont au carré, dans l'environnement enrichi, et comme cela l'est d'ailleurs par l'entraînement, dont nous reparlerons. Et sur le diagramme de Voix, vous voyez le, le, cet effet spectaculaire des, de l'augmentation d'air dans ce genre de tâches par l'enrichissement. Les données modernes des spécialistes euh, qui sont euh, résumés ici montrent euh, qu'un très grand nombre de facteurs cellulaires et moléculaires induisent ces changements à long terme non pas seulement à court terme liés à l'expérience active et à l'enrichissement qui permet l'expérience active et, et bien sûr un des facteurs essentiels est le récepteur pour le glutamate détecteur de coïncidence entre activité pré- et post-synaptiques mais voici résumé quelques exemples de ces mécanismes impliqués. L'équilibre entre inhibition et excitation, nous en avons vu l'importance dans le premier ou dans le second cours où est venu notre collègue Jean-Marie Liedot sur la plasticité corticale et l'action des cellules souches, des protéines kinases, des facteurs de transcription, toute une série de facteurs neurotrophiques, des neuromodulateurs, on retrouve acetylcholine, dopamine, etc., et des, euh, d'autres facteurs enzymatiques, etc. Et ce qui est tout à fait intéressant, d'après les résultats des spécialistes, et je n'en suis pas, c'est euh, la, l'accumulation de preuves expérimentales que euh, l'ensemble de ces facteurs peuvent, pas, pas forcément, pas nécessairement en même temps, mais peuvent contribuer à, cette, à cet effet avec des effets de l'environnement enrichi sur le cerveau et le comportement, une augmentation de l'épaisseur corticale, de la densité d'épines dendritiques, voici les épines dendritiques corticales chez un animal sous, qui a été élevé dans cet environnement enrichi, vous voyez, beaucoup plus riche qu'un animal élevé dans la petite cage en sable habituelle, des données concernant la densité neuronale, les, euh, le nombre de synapses par, par neurone, et chaque fois, vous voyez que EC, euh, enriched, donne des valeurs supérieures aux données classiques. Et aussi, en ce qui concerne l'efficacité synaptique, les animaux élevés dans un environnement enrichi ont une efficacité synaptique augmentée. C'est tout à fait remarquable. La neurogenèse hippocampique est accrue aussi par l'enrichissement chez les animaux âgés. Cela a été l'objet de l'un de nos premiers cours. Et, et, par conséquent, il y a là euh, une action sur euh, ces mécanismes de plasticité. Et je vais terminer par euh, l'effet plus général, l'enrichissement et de l'activité cognitive et physique chez l'humain. Vous connaissez peut-être tous l'exemple, l'histoire des non euh, study euh, ce sont ces bonnes sœurs, quelque part dans le Nebraska ou aux États-Unis, qui, euh, chez qui on avait identifié très peu d'Alzheimer, et les expériences ont montré que c'était des personnes qui étaient extrêmement actives, qui, physiquement et intellectuellement, elles ont d'ailleurs donné leur cerveau, elles n'ont pas donné de leur vivant, mais elles ont accepté que lors du décès de leur sœur ou de leur mère, enfin leur mère en religion, euh, elle, les cerveaux soient analysés par les anatomistes et un des résultats qui, qui est extrêmement intéressant est le fait que les anatomistes ont montré ont trouvé que certaines avaient des signes d'Alzheimer mais n'en avaient pas les symptômes. Autrement dit que cette activité, euh, celle-ci suggère, il faut être très prudent, mais suggère que cette activité avait d'une certaine façon aussi aidé euh, à compenser ou à remplacer euh, ces symptômes. Alors Je vais vous montrer simplement très rapidement quelques diapositives d'études récentes sur ce sujet. Il y en a un très grand nombre. Il s'agit évidemment d'une, de, d'un, d'un pas dans le domaine de la médecine, mais vous pourrez consulter cette revue récente dans Nature Reviews, Neuroscience, volume 7 de 2006, donc assez récente, qui était directement... Adressés à cet effet d'enrichissement et de l'activité physique sur les pathologies du système nerveux, avec la maladie du Clinton, Alzheimer, Parkinson, amyotrophique, etc., épilepsie, stroke. Ceci, bien sûr, ne remplace pas les, euh, les approches médicamenteuses, mais euh, c'est, il est intéressant pour nous, physiologistes, encore une fois, j'insiste, dans le cadre restreint de notre étude de cette année, de euh, prendre note, au moins, de ces résultats et ceci d'autant plus que les auteurs de cette revue ont été assez loin en proposant pour plusieurs de ces grandes maladies, ici la maladie de Huntington, des processus qui sont pour une part encore hypothétiques concernant l'effet de ces facteurs d'environnement, et en particulier Mental Simulation, Physical Activity, dans ces structures. Il s'agit donc de données qui ne sont pas définitives, qui sont simplement, encore une fois, un chantier, mais comme je l'ai rappelé plusieurs fois, le but de l'enseignement du Collège de France, c'est bien de proposer et de montrer les défis actuels et pas seulement les connaissances acquises. Alors il y a effectivement une explosion aujourd'hui de données qui sont de plus ou moins bonne qualité, mais voici par exemple toute une liste d'études 2008, et Tal. 147 juments engagés de façon différente dans des activités physiques ou cognitives ont montré une différence dans le risque de démence en fonction de leur activité. cas hommes et femmes de plus de 65 ans, une activité physique modérée ou haute diminue le risque d'Alzheimer, etc. Et puis toute une série de papiers que vous avez ici dont les résultats vont au moins pour une part dans le sens, euh, au moins de stimuler euh, maintenant des études sur euh, les mécanismes qui sont... Euh, encore peu connu. Et voici, par exemple, une expérience, je passe dessus très rapidement, du groupe de Gage, mais il y a d'autres articles, vous voyez, période 2007, qui montrent des modifications dans l'hippocampe de l'activité liée à des exercices physiques. Vous voyez, il n'y a pas que les chauffeurs de taxi londoniens qui ont un hippocampe qui grossit, ceci a été montré ici aussi par Maguire, euh, ça fait partie de cette plasticité. Ces questions sont aujourd'hui étudiées par de grands programmes et en particulier, je vous cite celui-là, euh, qui est dirigé par euh, le professeur Lamberto Maffei, qui est un très grand neurobiologiste italien euh, et dans lequel euh, Mme Berardi, par exemple, est impliquée, euh, « Ne soyez pas pressés de vieillir » et qui est un projet « Train the brain » à Pise c'est, encore une fois, comme je l'ai dit, un domaine dans lequel il y a beaucoup de commercialisation. Il faut donc être extrêmement prudent euh, sur le net, etc. Mais il y a aussi des équipes de scientifiques très sérieux qui sont engagés dans des discussions, des coopérations avec les cliniciens, avec les gérontologues, et aussi avec le développement. Nous avons nous-mêmes une collaboration avec le groupe du professeur Choni, la Marie Sapise sur le développement et en particulier les enfants affirmateurs cérébraux. Et il s'agit là donc d'une chose extrêmement intéressante sur ces questions. Alors je termine en les trois minutes pour ne pas prendre de temps à l'exposé du professeur Isaac Fried, qui j'espère est là, et pour vous mentionner une recherche dont nous avons déjà parlé, mais qui sera l'introduction à une partie de l'exposé qu'il va vous faire qui est l'utilisation des méthodes modernes d'interface cerveau-machine pour exploiter, en quelque sorte, ces possibilités du cerveau de chercher des solutions nouvelles. Vous savez que nous avons, au laboratoire, et avec nos amis italiens, fait une tâche de manipulation de référentiels spatiaux, que je vous rappelle, on pose des poubelles dans un monde virtuel, c'est avec Manuel Vidal, de notre laboratoire que nous avions élaboré à l'origine cet, euh, cet univers, qui a été testé en IRM fonctionnel euh, chez Denis Lubian, et euh, qui est maintenant d'ailleurs testé aussi à Ketim. Et nous avions à l'époque identifié euh, l'intervention dans les manipulations de référentiels spatiaux, des tâches complexes de, dans lesquelles on doit changer de référentiel, utiliser les différents systèmes de référentiels que nous avons dans le cerveau pour nous rappeler l'espace, nous avions identifié le rôle notamment de deux parties très importantes du cerveau, le cortex rétrosplénial et le parahippocampe, dans cette manipulation des référentiels et cette interface entre les différentes façons que nous avons de coder l'espace. Par exemple, que vous avez de vous rappeler le chemin que vous avez fait de votre maison jusqu'ici. Vous pouvez vous rappeler la route, mais vous pouvez aussi vous rappeler la carte et si le système dans votre cerveau ne fonctionne pas pour vous rappeler la route, vous pouvez utiliser la carte, nous sommes bien donc dans la problématique de la vicariance, c'est-à-dire de cette étude des possibilités multiples que nous avons de résoudre le même problème. Et euh, nous avons, euh, avec nos collègues à, euh, à Grenoble, Jean-Philippe Lachaud à Lyon, Philippe Cahane, neurologue à Grenoble, Giorgia Comiteri qui est en Italie, Gaspari Galati, est neuropsychologue, nous avons, et, et Julien Bastin, qui maintenant travaille à Grenoble d'ailleurs sur ce sujet, nous avons utilisé le paradigme des patients épileptiques qui, euh, pendant l'exploration fonctionnelle de leur épilepsie, euh, grâce à des électrodes profondes qui vont pénétrer le cerveau et permettre aux neurologues d'aller savoir quel est le lieu du foyer épileptique qui va donner lieu à la chirurgie éventuelle, nous avons utilisé ce paradigme pour aller explorer l'activité du cerveau pendant que ces sujets qui sont là dans leur lit pendant une semaine ou deux et qui veulent bien travailler avec nous, font ce, cette tâche de manipulation de référentiels spatiaux. Et nous avons identifié l'activité considérable, par exemple, qui se produit dans le para-hippocampe lorsque l'on demande à ces sujets de, d'imaginer, par exemple, quel objet est plus proche de telle surface du palais, un petit peu comme si je vous demande est-ce que cet écran est parallèle au boulevard Saint-Michel. J'entends votre para-hippocampe se stimuler. Et vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle des cartes fréquence-temps. Ça, c'est le temps. On montre l'image ici, une seconde et demie. On fait une analyse des oscillations dans la bande dite gamma et on voit cette activité. J'ai eu l'occasion de détailler ces expériences. Je vous remonte donc rapidement ces expériences sur lesquelles nous avions beaucoup insisté pour vous montrer ce paradigme aujourd'hui qui est mis en œuvre par nos collègues à Lyon Karim Gerbi, un remarquable post-doc qui travaille là-bas, le laboratoire d'Olivier Bertrand, et toute l'équipe ici qui a mis au point une méthode par laquelle le patient peut, on peut enregistrer l'activité cérébrale du patient. On peut lui montrer, par exemple, sur un écran, une boule qui bouge sur un écran. Il peut la faire déplacer Grâce à l'activité enregistrée dans son cerveau, mais il peut aussi, ça s'appelle Brain TV, la TV cérébrale, euh, il peut aussi euh, voir l'activité de son cerveau dans telle ou telle structure et avec le, avec le, le comment ça s'appelle pour la télévision, le... pas le joystick, mais le, avec, l'appareil avec lequel vous changez les. La télécommande, il peut aller regarder son pari-hippocampe ou son cortex pariétal ou son hippocampe. Il peut donc aller regarder les structures de son cerveau qui sont activées et éventuellement essayer de les modifier. Là aussi, c'est un chantier qui ne fait que commencer, mais qui est extrêmement intéressant. Je m'arrête là pour ce qui est l'avant-dernière séance de cette série, puisque vous savez que je donnerai euh, la dernière séance formelle de secours ce de cette année sur la vicariance après les vacances de février et je donnerai le 17 mars la leçon de clôture des 15 ans d'enseignement au Collège de France qui sera une leçon plus générale. Euh, non pas le mot de la fin, mais j'ai choisi comme titre, euh, vous l'avez peut-être vu sur le plan projet et utopie, de façon à ce que ça ne soit pas trop une leçon de clôture. Et euh, entre-temps, euh, je vous recommande de rester tout à l'heure pour l'exposé euh, du professeur Ritz-Sackfried. Il est professeur invité au Collège de France pour un mois. Il a déjà donné trois magnifiques exposés sur son travail. Il est neurochirurgien, il est un spécialiste de l'épilepsie, mais c'est aussi lui qui découvre actuellement, par des enregistrements neuronaux chez ses patients, euh, des mécanismes absolument extraordinaires dans la manipulation mentale dans la prise de conscience, dans toute une série de tâches cognitives. Son exposé sera en anglais. Nous n'avons pas pu le traduire et faire la double projection, mais éventuellement, je donnerai à des moments cruciaux quelques indications. Je vous incite à rester parce qu'il vous donnera aussi des idées sur des résultats récents concernant ces interfaces cerveau-machine qui sont tout à fait passionnants. Je vous encourage aussi, si vous le voulez bien, ici, s'il y a encore les papiers à la sortie, à remplir le petit questionnaire concernant la participation euh, au, au cours, vos opinions. Nous faisons au Collège de France une petite enquête sur ce sujet. Merci. Cinq minutes de pause. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr